0: ...poursuivre et accueillir notre invité, je me propose de, d'écouter maintenant l'avis de tranchée de Yasser Wati. Alors la semaine dernière, je vous parlais de la militarisation de la police et de son impunité augmentée. Voilà qu'un nouveau chapitre s'écrit en termes de liberté publique bafouée et d'émergence d'un État policier. Pendant que chacun prenait soigneusement ses vacances à la Toussaint, notre joyeux tandem Jean-Jacques Hurvoas et Bernard Cazeneuve ont fait passer en douce une mesure qui met en place un nouveau fichier biométrique pour toute la population. Alors jusqu'ici, on a eu le fichier pour les délinquants et leur délit. Maintenant on va avoir un fichier pour les gens honnêtes. Mais puisqu'on n'a rien à leur reprocher, qu'est-ce qu'on va mettre dans ce fichier TES qu'on appelle titre électronique sécurisé? Alors ça commence par l'état civil, la couleur des yeux, la taille, l'adresse, la filiation des parents, l'image numérisée du visage, empreinte digitale, signature numérisée, adresse mail, numéro de téléphone, tarif du timbre payé et même le code de connexion internet lorsqu'on fait la demande de la CNI ou du passeport en ligne. Et qui pourra utiliser ces fichiers TES Le ministère de l'Intérieur, la police nationale, la gendarmerie, les services de renseignement, les préfectures, la direction centrale de la police judiciaire et donc par conséquent Interpol et le système d'information de l'espace Schengen. Quand on combine ce fichier TES avec la loi sur la surveillance passée en juillet 2015 pour enregistrer toutes nos conversations téléphoniques ou en ligne, les sites que nous visitons, les livres que nous achetons nos messages sur les réseaux sociaux, les films que nous regardons, les personnes que nous contactons et à quelle fréquence, l'installation de micros dans n'importe quel domicile sans passer par le juge. On ne peut plus dire que nous vivons dans un état de droit et de liberté, mais sous l'autorité d'un état qui ne rende compte à personne. Pour info, la seule fois où en France on a établi un fichier général de la population, c'était sous Vichy en 1940. Vous me direz, avec le projet de déchance de nationalité avorté, voilà donc une deuxième mesure sous un gouvernement de gauche directement inspiré de la France de Vichy. Pour les naïfs qui voudraient me dire qu'on n'a rien à cacher, que par contre, ce fichier serait inviolable. Je tiens à rappeler qu'en 2006, on a quand même eu une base de données similaire qui avait été volée au gouvernement israélien et qui avait été mise en ligne directement. Alors, de leur côté, le Conseil national du numérique et, dans une moindre mesure, la Commission nationale informatique à liberté, CNIL, ont étrié le projet. Mais comme toujours, le problème ne vient pas des hauts fonctionnaires, mais de nous mêmes. Qui n'a jamais dit je m'en fiche, je n'ai rien à cacher. Et oui, personne n'a tellement rien à cacher qu'on met des verrous à nos portes, des rideaux à nos fenêtres, des codes sur nos comptes Facebook et Twitter, des, cons, des, des codes sur notre carte de crédit, etc. etc. Est-ce qu'on a la même est ce qu'on a le même comportement? Dans notre intimité ou en public, c'est une question qui mérite d'être posée. On sait bien que lorsqu'on se sent observé, notre comportement change. Et une fois qu'on a carrément intériorisé la la surveillance de masse et le fait de se savoir constamment observé avec ses moindres faits et gestes épiés, il y a vraiment de quoi s'inquiéter. Alors quand on combine loi de surveillance, fichage de la population sur de la police et opacité de l'État avec en plus la répression sous l'état d'urgence, je me pose une question, mais au fait... Si l'État nous surveille, qui surveille l'État